0: Olá, eu sou Roberto Duarte e esta é mais uma edição do programa Mentes que Brilha, os segredos do Cios. E hoje, o um bate-papo para lá de delicioso. Tenho a honra de receber aqui conosco Isaías Bernardes, o criador e fundador da CHQ Companhia de Franchise, como o mercado conhece, Chiquinho Sorvetes. Isaías muito obrigado, uma grande satisfação tê-lo conosco, viu?
1: O oh, Prazer, bom dia a todos, ouvinte do canal Mentes que Brilha, é um prazer estar falando aqui do da marca Chiquinho Sorvete do nosso negócio, e é com muita honra que eu venho aqui a compartilhar com você um pouquinho com vocês um pouquinho dessa experiência.
0: Cisaias, é vamos... vamos começar então, são mais de 30 anos de história, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu o Chiquinho Sorvete e como é que tem expandido hoje toda, toda a marca?
1: Então, a Chiquinho Sorvete teve início em 1980, com meu pai, ele o senhor Francisco, o Chiquinho, e ele teve a, a iniciativa de mim. me propor esse negócio. E esse ano passado, agora já fez 40 anos de marca, né? Não. Então, antes éramos uma uma, franqui, uma marca familiar, um negócio próprio, e foi fomos crescendo em, em família até atingirmos 80 loja e quando atingimos 80 loja resolvemos passar passar o um modelo de franquias, de franquia. E a partir daí foi um sucesso só a consolidação da marca em todo o Brasil.
0: Hoje são são contas, são quantos franqueados em termos de território brasileiro, vocês aí. É
1: Hoje estamos em todo o Brasil, com exceção do exceto o Amapá que ainda não tem chiquinho. É, estamos com 570 lojas inauguradas. Temos ainda seis, é, 120 lojas a ser inauguradas nos próximos seis meses. Então, a nossa, o nosso crescimento está bem, bem consolidado. Bem... Estamos crescendo a média aí de 10, 15 lojas ao mês, o nosso crescimento. 20, 25% ao ano. Isso nos últimos 10 anos
0: legal, que maravilha. E hoje, em termos de estrutura, hoje vocês têm, vocês são responsáveis pela logística, pelo fornecimento dos franqueados, como é que está a estrutura de vocês?
1: Sim, no, no início, como a marca era pequena, ainda não é usava um uma estrutura de um grande franqueador. Então foi assim, aonde tínhamos um gargalo, porque o nosso crescimento nos, nos cinco primeiros anos foi 35% ao ano. Então, foi um crescimento muito, muito grande e, e demandávamos uma, uma grande quantidade de serviço de terceiro. Então, demandávamos o serviço de um logístico terceiro, de um escritório de arquitetura e uma agência de publicidade, é, o desenvolvimento de software, de sistema. Então, tínhamos gargalo em todo lado. O primeiro gargalo foi o escritório de arquitetura, ele não conseguia atender a nossa demanda, que entrava 10, 15, 20 contratos em um mês. Então, resolvemos criar um escritório de arquitetura que desenvolvesse todos os projetos. Contratamos a equipe de, de arquitetura, formamos um e, e criamos essa empresa. O, o segundo grande gargalo foi logística, porque o Brasil é muito grande, é um país continental e... De, e demanda, demanda uma grande logística para atender todos os estados e, ao mesmo tempo, com pontualidade. É, contratamos de início uma terceira, que gerou grande problema para nós, que essa terceira também não tinha estrutura para, para nos atender. Os grandes players do mercado também não queria se comprometer com a outra marca, porque já estavam, já estavam saturados então, resolvemos também abraçar essa causa, criamos um, montamos um centro logístico, um CD próprio, e aí começamos a montar nossa estrutura logística com caminhões próprios. Com... E hoje ah. atendemos toda a rede com a nossa logística própria, caminhões próprios, e a cada 15 dias entregamos em todo o Brasil, independente da, da localização da loja, é, o nosso caminhão está pontual, sem atraso em todas as lojas. Isso aí foi um, um feito que conseguimos, devido a essa carência do, do mercado, de, de não nos atender a contento, com qualidade e com excelência. Porque sempre priorizamos a excelência, a excelência do produto, na, na qualidade do serviço, porque franquia é mais serviço, é produto sim, mas é é serviço. E é, então, se não entregar um serviço de boa qualidade, é, o produto só não, não, não carrega a marca. Legal. Então, fomos trabalhando o produto, qualidade, trabalhando estruturando o grupo. A segunda, tivemos outra estruturação que foi sistema também, PDV. É, também faltava no mercado um bom sistema. E criamos um sistema, ficamos dois anos desenvolvendo um sistema de PDV, de frente de caixa, com gestor completo montamos também um, um data center próprio que hoje toda a nossa estrutura é toda essa 600 loja é ligado ao nosso data center trabalha em tempo praticamente real então é assim foi com muito investimento muito trabalho foi 11 anos estruturando o grupo para que ele atingisse esse nível de excelência que, que está hoje
0: legal hum, uma visão fantástica construída ao longo dos anos fazer isso qual que foi o principal? Aliás, se nós pegarmos hoje, né, nós estamos vendo aí o um mercado com muita. É, várias, vários conceitos sendo lançados em termos de. de na parte de sorvetes. É, principalmente o que fala, o pessoal chama aí de, de, de efeitos eh esses, esses quiosques qual que é o principal diferencial né, do, do Chiquinho Sorvetes em relação a toda essa movimentação que o mercado tem feito, é isso?
1: Então, o sorvete hoje se realizou em nicho. Então, hoje tem o nicho da, das laterias, sorvetes prêmios, tem as indústrias que abastecem mercados, padarias, e e, as, e também tem paletas, tem óleo tem as antigas sorveterias tradicionais de massa, de self-service, então, o mercado é muito segmentado hoje. E nós, nós estamos hoje, no nosso segmento, é, o sorvete soft, é o sorvete tipo italiano, aquele expresso. Uhum. Então, hoje, com dois sabores, que é o vanilla e o chocolate, nós temos um mix de mais de 100 produtos. Saborizamos na hora, com um produto de altíssima qualidade, então, o grande diferencial da Chiquinho é nós temos um produto de excelente qualidade, com um mix muito completo, que começa aí de a casquinha de R$ 3,50, R$ varia da, da, da região do curso do franqueado, a R$ a 15,00 o produto mais caro. Então, ela atende praticamente todas as classes. Né? Quem não pode consumir um produto mais elaborado tem uma casquinha de entrada e temos um mix muito completo. E, e o nosso mix é muito completo, de alta qualidade e baixo custo. Então, por, nós conseguimos uma expressão, assim uma penetração muito grande no mercado. Escolhemos o nosso próprio caminho e, e se demos bem. Existem outras redes bem-sucedidas também, em outro segmento, em gelatos. E, e indústrias, então cada um explora o seu segmento, faz o melhor que, que pode fazer para...
0: Então... Oh, eu, hoje, qual que é uma, qual o maior desafio, Zéias? Porque são mais aí 600, 600 franqueados. É, eu vi que o pilar que você colocou, que é a questão da excelência, excelência na qualidade, excelência no atendimento do produto. Como que vocês conseguem manter isso com esses 600 franqueados? Como que você, como que hoje toda a sua estrutura trabalha em prol disso?
1: Então, todo, hoje, toda a nossa agência tem 14 funcionários, agência de publicidade, a é trabalha exclusiva para a marca Chiquinho Sorvetes. Então, ela respira a marca, é um trabalho de construção de marca. E o desafio é esse, é... é Hoje é a maior rede de sorvetes do Brasil, é a número um, e manter, manter isso, né? Então é uma construção de marca. Estamos trabalhando já como franqueador há 10 anos, mais de uns 5 anos para cá, acentuamos muito esse trabalho de, de construção de marca mesmo. E hoje, onde chega uma Chiquinho, ela é respeitada como uma grande marca, como um produto de de excelência. O, o, o mercado procura, Chiquinho. Hoje tem muitas clientes que, que consumiu produto em uma cidade que na cidade dele não tem. Ele mesmo procura porque na minha cidade não tem uma Chiquinho que nós gostaríamos. Né? Então, sempre quando uma Chiquinho vai entrar na cidade, tem aquela aquele burburinho da, da galerinha né é, comemorando a entrada da marca, porque é uma marca amada pelo público, pela pelo público jovem, que é o nosso público principal, mas também, é, eu falo assim, é uma marca muito social, ela atende todas as faixas etárias, que muitas vezes você vê na loja né, a criança com os pais, com os avós, com a família, é um produto familiar, ambiente bom, agradável e que é uma excelente opção para as famílias.
0: Eu, eu vi também, vocês aí, existe a, a, a grande expectativa de vocês também expandirem para fora do Brasil. Como é que está esse processo? Já existe alguma unidade fora? Como, 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 como isso está no radar e nos planos de vocês?
1: Está no nosso radar. Abrimos três unidades na Flórida, só que depois veio a pandemia, tivemos que fechar, fechou todos os shopping aí desestruturamos a equipe, fechou a entrada da imigração, então tivemos que que dar um recuo. Mas é, nós vamos expandir, sim, por modelo de franquia, porque o operacional à distância é, é mais difícil, então tem franqueados, já tem hoje potenciais candidatos já a levar a marca para fora. Então vamos trabalhar em forma de parceria, que eu creio que é mais Yeah, que seja alguém que já mora lá nos Estados Unidos, que ele mesmo administra o negócio, e nós entramos com a marca, com o know-how, e, e eu acho que para nós valeu uma experiência, mas tivemos esse percalço no caminho, que abortou o plano inicial, mas não desistimos.
0: Legal, que legal. Mas aí é são mais de 40 anos, como é que o senhor traduz todo esse desafio e hoje vê o Chiquinho... Ver a marca de vocês consolidada dentro do mercado, sendo reconhecida pelo público, sendo procurada até mesmo dentro das cidades como referência de sorvetes. Como, é como é que é essa? Como é que o senhor sente em relação a toda essa construção e esse reconhecimento que o mercado hoje garante para a marca?
1: Olha, é muito gratificante a condição de hoje porque é o, é o resultado de um longo trabalho de, de acertos, de construção de marca. Então, é, é uma realização, tanto pessoal como profissional, empresarial. Então, é, é muito bom, porque começamos atrás com uma pequena portinha, sem capital, sem... sem a primeira loja era 15 metros quadrados, 16 metros quadrados. E hoje... É ser a maior rede ser reconhecido como a maior rede de sorvetes do Brasil eu acho que isso é assim é um mérito da, da equipe nossa da, hoje a, a CHQ é um grupo temos sócios então assim é um mérito de, de muito trabalho É sozinho eu não faço nada né? não fazemos nada hoje só em São José do Rio Preto a Chiquinho emprega 200 funcionários a estrutura Grupo CHQ, uhum. é, ela emprega hoje na rede mais de 5 mil atendentes e, e, e franqueados, familiares, fornecedores, é um público aí de 15, 20 mil pessoas dentro da operação. Então, é muita responsabilidade, mas também é uma entrega, né? É uma entrega. Se dedicamos ao negócio e, e para... Inter para ter excelência, qualidade, produto, com satisfação tanto do cliente, consumidor final, quanto do franqueado. O franqueado tem que estar feliz, contente com, com a marca também, porque o franqueado é negócio e ele precisa de resultados. Então, precisa estar todos contentes, tanto eu como franqueador, como franqueado, como cliente com produto. Então, é isso, é, é uma entrega. Você pro, procurar ser o melhor em todos os segmentos, tanto em serviço, quanto em produto, como em qualidade, em todos os, os requisitos.
0: aí, é, hoje, quando a gente fala assim de em termos de valores, quais foram os principais valores que que o senhor trouxe da família e fez questão de que isso fosse levado para toda a estrutura da empresa e também fosse levado para todos os franqueados?
1: Olha, nós temos o meu pai, o um senhor cristão muito, muito íntegro, muito honesto, e ele transmitiu muito isso para a família: honestidade, integridade, e transparência. Então, nós trabalhamos muito com a ética, com a moral. Então, esse é um e os valores cristãos que que nós somos tão isso daí é carregamos com nós e não é não é assim só para adequar o mercado, nós somos somos isso. E procuramos transmitir isso na empresa, aos franqueados, cobramos isso, é inadmissível hoje se não tiver essas qualidades, que é integridade, honestidade e comprometimento.
0: O oh, oh. Como é que é a questão familiar, isso? Como é que foi trabalhado todo esse aspecto familiar durante todos esses anos da Chiquinho? Como é que foi construído e fortalecido os laços familiares de vocês?
1: No início, eu cedi a marca à família. Comecei só eu e meu pai, depois minha família interessou, meus sobrinhos, cunhado, concunhado, a toda a família. E eu cedi a marca e, ao mesmo tempo, eu eu transferi o know-how que eu tinha, que era um pouco know-how, conhecimento, ensinava a fazer o sorvete, cedia a marca. E eu não, não, não beneficiava nada por isso, porque a intenção era ajudar a família. Então, fomos construindo uma rede familiar. E quando já tínhamos 35 lojas, resolvemos é, contratar uma agência de publicidade, fazer comunicação, é, propaganda na televisão, e fomos estruturando como rede. Quando chegamos em 80 lojas, Aí já o mercado já enxergava o Chiquinho como rede, como franquia, mas não era também. Aí resolvemos, eh, chamei a família, os, quem tinha mais loja da marca, e falou, ah, vamos, abrir uma, vamos transformar o Chiquinho na franquia. Aí fomos, tivemos que fazer um, um acordo, eles vieram, trouxeram a marca como franquia também, passou a pagar a pagou passou a integrar o processo de franquia, eu cedi uma parte a cinco da família, que é cunhado, com cunhado, sobrinho. Eu cedi 49% desse negócio que iríamos criar. Não, não existia ainda a Chiquinho Franchise, a Grupo CHQ. Então, eu vendi a eles 49% do negócio. E hoje eu tenho cinco sócios que têm... É 9.8 cada um, eu tenho 51% e tenho o controle e a gestão. E eles são sócios, participa sim algumas decisões, alguns pareceres, sugestões, mas a, a, o acordo de gestão foi feito e, é, eu ficar com a gestão e a operação, que eu já fazia parte do negócio desde a criação, né? Então, se assim, dando hoje hoje meus sócios Todos têm lojas também, são todos franqueados. Tem um sócio que tem mais de 20 lojas, franqueado, da rede. Então, assim, existe divergências de pensamento, é natural, que algum acha que se fizesse de tal forma seria melhor isso, mas, no fim, tem acaba chegando num consenso que das decisões tomadas.
0: Legal, muito bacana. E hoje a, dedicação, hoje a, a sua dedicação é exclusiva para o grupo, é isso?
1: É exclusivo, eu sou o CEO, presidente do grupo, e eu me entreguei, eu abri mão até das minhas lojas próprias para dedicar exclusivamente ao negócio, ao é. Chiquinho, a Chiquinho Sorvetes, que é o grupo CHQ que administra tudo isso, essas empresas que eu disse, mas a marca Chiquinho Sorvetes.
0: Legal. E como que é, Suzeias conciliar a vida corporativa com toda essa pujança que existe através do, do Grupo CHQ e com a vida pessoal, a vida familiar? Como que o senhor administra isso?
1: O início foi muito difícil, eu tive que fazer uma entrega maior. maior. Eu, eu abri a sorveteria às sete horas da manhã e eu ia até às onze, meia-noite. Então, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, porque é o dia que a clientela toda descia para a loja. Então, foi uma entrega muito maior, mas a minha esposa sempre esteve comigo, me ajudando, me dando apoio, ficando no caixa, ajudando no atendimento do cliente. E, e hoje, como eu migrei do, do modelo operacional, que eu operava lojas para gestão de negócios, mudou a forma. Hoje eu trabalho no escritório, que ele fecha às cinco e pouco da tarde, eu já vou para casa, já tenho a noite livre, já tenho sábado e domingo livre, e eu, eu consigo já... É fazer minhas férias, meus, minhas afastar um pouco da rotina administrativa. O meu sobrinho, o meu filho hoje está comigo na gestão também, tem 30 anos, já está na vice-presidência, estou formando ele para... Já fazendo uma uma gestão familiar, então já estamos fazendo essa sucessão também. Estamos trabalhando isso na rod Familiar. E meu filho está comigo, hoje eu estou aqui em Campos do Jordão, inclusive eu estou dando essa entrevista no hotel, e vou ficar aqui até quarta, e o meu filho está lá cuidando dos negócios, eu sei que o santo é da mão dele não, não, não muda, porque ele já está dentro do processo, dentro da rotina administrativa. Então é que tranquilo.
0: legal, que legal, esses isso. É isso. Eu, assim, uma pergunta pessoal. Você imaginava que pudesse chegar no que chegou hoje, lá, olhando para olhando essa trajetória?
1: Não, jamais, jamais. É, eu, como eu tinha lojas próprias, eu criei um, um objetivo que era um projeto de vida. Eu falei, eu vou abrir 15 lojas próprias, vou construir uma fábrica para atender essas 15 lojas, e para mim tá bom demais, fim de carreira, porque eu não preciso mais, tá bom. 15 lojas já dá serviço para a família toda. E depois começou a ter essa demanda, porque o mercado enxergava Chiquinho como uma marca de sucesso, e as pessoas me ligavam o dia todo. ó Eu gostaria de ser franqueado da Chiquinha, como que eu faço? Eu vi que na minha cidade aqui tem, e eu explicava que era uma rede familiar, que não tinha essa opção. E começou a acentuar muito essa demanda. Então, resolvemos. E aí, aí que eu abri muitas e muitas frentes de negócios, e, e um negócio que era para ser só familiar, um negócio de sustentação só de família, né? e hoje virou uma, um negócio que compartilho aí com mais de 300 franqueados, com 200 e poucos colaboradores, e... E, com certeza, dentro de poucos anos, com certeza, essa rede está dentro dos projetos, dobrar de tamanho, acima de mil lojas. Então, isso aí nunca passou pela cabeça, nem nem na mente, nem nem no coração, né? Mas foi foi acontecendo, com bom trabalho, com a bênção de Deus sobre o um negócio, acima de tudo, com a saúde que ele nos deu, inteligência, fomos trabalhando e construindo essa marca. Então, lá é...
0: O, 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 hoje o que o mercado traduz, aí sobre modelo de gestão, né? ele fala muito sobre a questão da meritocracia, fala muito sobre gestão por propósito, gestão por resultado. Por vocês serem uma empresa essencialmente familiar, como que o senhor tem construído o modelo de gestão da Chiquinho? Como é que isso tem sido feito? Como é que isso tem sido construído e transmitido aí para a próxima geração?
1: Hoje, a Chiquinho, assim, a família, os sócios... Eu, eu criei uma road familiar, então, hoje, já saiu a pessoa física do negócio, já entrou a empresa familiar, que é a proprietária da, das ações. Hoje, estamos vamos transformar a marca numa SA Capital Fechado, num, num médio prazo aí, e, quem sabe, abrir para o mercado. Pro, abrir para o mercado. E estamos e o meu modelo de gestão ele é muito horizontal muito eu não fiz aquela administração com muita muitos Garantias. níveis né? a mim meu organograma é, todas as empresas do grupo têm um gerente o gerente responde direto na presidência direto comigo e com meu filho então nós conseguimos sim ter bastante agilidade rapidez e, e participar das decisões da empresa e ter as informações então, sobrecarrega um pouquinho, sobrecarrega. Só que a tomada de decisão é muito rápida. Eu, não, eu tenho essa obtidão de, de tomada de decisão. Então, o líder, quando sobe a minha sala para tomar uma decisão, ele já desce com a decisão. É muito rápido, eu já faço assim, assim, faço dessa forma. E, e assim, nós temos uma tomada de decisão rápida. E não, não perdemos muito na burocracia. Esse eu, eu acho, eu tenho como grande, grande mérito nosso.
0: Legal. Você, você colocou aí sobre a questão da, 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 dos gestores. Ah, como que funciona, Cizeias, a relação, por exemplo, do, da escolha de um franqueado? É somente a questão da oportunidade de negócio ou existe a questão também do perfil do franqueado, o perfil que eu falo é o relacionamento, a, 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 o, aquela, o, o brilho no olho, a, a, a expectativa existente sobre, sobre esse novo franqueado, como que funciona essa escolha?
1: Então, o, no, o nosso portal, a gente Chiquinho, chiquinho.com.br, tem uma, um cadastramento o franqueado o candidato a ser franqueado chiquinho ele entra e faz um cadastro com seus dados pessoais documentos o nosso departamento de expansão entra em contato ouve ele qual a praça que ele interessa qual, onde é, é passa o plano de negócio é, o valores de investimento se ele foi habilitado nessa primeira etapa que é valor de investimento ele falou, ok, eu tenho meu esse capital, eu consigo implantar uma unidade Chiquinho Cerveza. aí Então, aí ele é passado para outro departamento, até pelo um departamento de psicologia, que faz realmente uma análise do perfil uhum. do franqueado. Tando tudo ok, é, é prosseguido. Aí ele é enviado um documento, que chama COF, é, que dá as condições e o plano de negócio. Ele aceitando o plano de negócio da chiquinha Aí é formatado um pré-contrato, ele deposita o valor da taxa de franquia e aí entra no processo de implantação da unidade. Aí tem todo um processo que é desde a captura do ponto, com aprovação nossa, com, auxílio, com, com o auxílio da nossa equipe, né? o franqueado prospecta o ponto e avaliamos junto ao franqueado todos os, os prós do ponto, contra e a favor. E, estando aprovado, inicia-se o processo de implantação. E, assim, é tranquilo, tem seis meses para ser implantado, desde o pagamento da taxa de franquia até a inauguração, são seis meses. Então, tem todo um passo a passo e uma equipe para dar todo o suporte ao franqueado.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho sobre sobre perfil do, 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 dos, dos colaboradores, é isso. Ah, o mercado fala muito hoje sobre características, sobre habilidades que, que, os, que os, os liderados precisam ter. Dentro da sua visão, com todos esses anos de experiência, o que mais lhe chama a atenção e o que mais lhe atrai quando você pretende contratar um colaborador para trazer para a equipe? Qual que é o principal requisito, além da parte técnica, mas eu falo do, do, do aspecto comportamental, do aspecto de, de relacionamento?
1: Olha, tem assim, temos o tem os pré-requisitos para para vaga, né? Temos o nosso RH que faz uma pré-seleção. Só que nós gostamos muito de... É, isso está no nosso DNA, na nossa cultura, de formar formar pessoas, formar equipe. Então, nem sempre o melhor currículo com a melhor experiência de mercado é o que se adequa a essa vaga. É, para nós assim Como eu já disse antes, é o, o comprometimento, o, o, o vestir a, a camisa, carregar a bandeira da marca, honestidade, integridade são pré-requisitos, assim, que nós não abrimos mão disso. Trabalhamos com todo o público, com toda a faixa etária, não, não, a nossa empresa não existe discriminação de nada, então é uma, é uma empresa aberta. Mas a pessoa precisa simplesmente ter conhecimento, optidão para vaga e o restante nós nós formamos pessoas. Nós temos departamento de treinamento, de transferência de know-how. Isso, tanto franqueado, temos um centro de treinamento, transferência de know-how, de conhecimento. Então, o franqueado, quando ele compra uma marca, ele, ele leva o direito de uso de marca. Mas, ao mesmo tempo, ele ele tem que cuidar dessa marca, então é uma entrega. Nós transferimos o know-how e a marca, e a pessoa tem que entregar o, o que o cliente busca. né? E assim aos colaboradores, é, Para nós contratamos muito trainee de entrada, e ele já fica na empresa e ele constrói uma carreira dentro da empresa. Então valorizamos muito a equipe, os colaboradores, e é uma parceria. Nós não somos nada sem a nossa equipe e a equipe também é grata pela oportunidade que teve na empresa, pelo crescimento que ele teve. Então é uma, é uma mão dadas, né? Somos junto, uma equipe só. A é, usamos muito a expressão família Chiquinho. Então trabalhamos. Entrou como colaborador, ele, ele tem que ele, como ele entrou na, na família Chiquinho Sorvete. E muitos franqueados também, ele é reconhecido na cidade por Chiquinho. O, a, a própria sociedade identifica ele como sendo o Chiquinho da cidade. Então, é muito bacana, muito bom
0: que tudo legal. isso. Que legal. E como é que é para o senhor, isso aí nisso do ponto de vista pessoal, saber que a sua identidade, saber que o seu modelo de negócio, saber que a, aquilo que o senhor construiu é... é vem sendo transmitido e vem sendo é, visto e enxergado mesmo como uma segunda pele, a segunda casa de todos os colaboradores e todos os franqueados que fazem isso e que vestem a camisa do Chiquinho.
1: É, isso muito é, é muito grato, é muito, a gente fica muito feliz de, de saber que a é Chiquinho hoje é, é uma referência, né? É, somos simples, somos do interior, eu não sou nenhum, não tem nem formatura. Não, não consegui terminar o segundo grau, porque eu comecei a trabalhar, a trabalhar, e, e eu, eu, não sobrou tempo. Eu tocava sorveteria, comecei com 18 anos, abri a sorveteria de manhã até fechar, e não, não sobrava tempo para ir para escola. Mas eu fiz cursos, eu fiz curso de especialização da área, eu visito muitas feiras, eu vou para a feira da Itália, todo ano buscar know-how, conhecimento. Então... Nossos parceiros hoje, os grandes fornecedores, são todas as empresas italianas, que é a maior base. Hoje, eles estão à frente da base né do sorvete. Então, é muito bacana, muito bom a gente ver isso de uma pessoa simples, uma marca simples, um nome simples. A marca, pegar um nome chiquinho e transformar em sinônimo de sorvete, de qualidade, é um longo trabalho, é uma construção, né é um tijolinho por tijolinho. São 40 anos construindo a marca. Então, é muito grato ver a, o prédio pronto, a construção acabada. É, temos ainda algo a fazer, ainda, muitos detalhes. né? Hoje estamos nos detalhes.
0: Legal. Então, aí, uma, uma coisa que o senhor acabou de dizer, que eu acho que é muito interessante, o senhor não é o primeiro, mas já, vários outros a gente já percebeu isso, é que muita, muita gente atrela o empreendedorismo ao excesso de conhecimento, à graduação, a ter altos níveis de formação, enquanto que nós, na verdade, nós estamos vendo um outro lado, que é o lado da simplicidade, que é o que realmente tem feito a diferença dentro do empreendedorismo. Ao que o senhor atribui isso? falta para nós na nossa formação nas nossas escolas na, 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 na nossa no nosso mundo corporativo essa simplicidade essa maneira essa maneira de enxergar a vida ou enxergar as oportunidades as oportunidades de negócio tem aquela complexidade que se dá para desenvolver um negócio ao que, que o senhor atribui a isso oh, ah yeah. é
1: eu costumo dizer que, que nós não temos noção do perigo. Então, quem estuda muito, <risos> ele tem muita noção do perigo. Nós somos meio inocentes, então, ele uhum. arrisca mais. Eu atribuo, e, mas é uma brincadeira à parte. É, às vezes, a realidade foge um pouquinho da... O administrar o dia a dia, o negócio, foge um pouco da, das teorias, né? então trabalhamos muito no prático na, no real então tem muitas teorias é o que se aplicada pode dar certo mas nem sempre se aplica né então eu sou cercado de pessoas de conhecimento não são não é que por eu não ter formação que a minha equipe hoje na uhum. agência de publicidade não tem ninguém que não seja formado que não tenha curso superior Arquitetura, são todos arquiteto. A empresa de desenvolvimento de software são todos PH, e todos, todos com pós e todos com alta especialização. Para ter o um sistema, hoje temos o melhor sistema de PDV do Brasil, e não tem nenhum sistema que faça entrega do nosso. Eu me cerquei de pessoas com conhecimento e para fazer o operacional, e eu, e eu cuido da gestão do negócio que é um que pouco maravilha. diferente. Eu, eu não entro dentro de todos os departamentos para fazer fazer o operacional, não tenho tempo para isso, eu só eu, eu vou no estratégico nas tomadas de decisões. E, e o operacional minha equipe faz muito bem, com bastante competência.
0: Que legal. Uma visão puramente estratégica e ricamente abençoada. Acho que é, é
1: verdade.
0: Um, um, grande, um grande diferencial. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras. Quem foram as pessoas que o inspiraram a chegar onde você chegou e continuam inspirando em tudo que você faz?
1: Olha, eu sou, talvez nem todas as pessoas, mas eu sou, eu entrego muito a Deus a minha vida. E a minha
0: inspiração,
1: muito, é, a minha inspiração sempre foi Deus. Sempre eu, eu faço as minhas orações e busco, entrego o meu dia a dia a Ele. E a minha vida sempre foi assim. Eu, foi, Meu pai deu essa formação, já nasci, com essa formação. Então, eu me devo tudo a Deus, e não a pessoas, a alincar a, a o meu negócio a uma pessoa, não. Tudo que eu preciso, eu eu dobro o meu joelho e falo falo com Deus diretamente, peço a sua ajuda, luz, e eu sempre peço a luz de Deus né, para Ele me iluminar nas tomadas de decisões. E eu vejo que Deus tem sido muito gentil comigo e tem retribuído isso.
0: Que legal, bacana, que bacana. Daís, quando a gente olha para o mercado, principalmente diante do que nós estamos vendo, nós estamos vivenciando esse momento de, é, de, 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 assim, de transformação, dentro da, da visão que o senhor tem, dentro de toda essa experiência e bagagem, Quais são as principais mudanças que o senhor tem visto em termos de sociedade, em termos de pessoa, que hoje nos é, é, chega até nós e como é que nós devemos nos preparar para todas essas mudanças que estão acontecendo?
1: É, as mudanças não param, é né? E, e a pandemia veio para mudar muitos, muitos paradigmas, é né? muitas transformações. E uma mesmo, essa reunião que estamos fazendo online, né? Antes hum. eu ia muito em São Paulo para dar entrevista. E hoje o mercado, hoje o, o home office, em casa, o trabalho, então mudou muito. E antes nós não tínhamos delivery. Então nós tínhamos assim um conceito pré-formado que o sorvete ia derreter no transporte, ia chegar em casa e não é nada disso hoje tem embalagens isotérmicas que entregam com a mesma qualidade e hoje já representa aí trinta do nosso faturamento é o delivery é, já já estávamos trabalhando com com algum modelo de negócio antes fazendo algum piloto e quando saiu a quando aconteceu a pandemia em março do ano passado já estávamos já tínhamos assinado um contrato com um grande player do mercado de, de delivery. Então, foi só concretizar, implantar rápido na rede e fomos muito rápido na implantação do delivery. E hoje é um sucesso da marca. E, assim, isso aí é o algo que a, a pandemia nos forçou a ser rápido, a tomar decisões rápidas. Então, eu vejo que a transformação, o ponto de venda, eu vejo que... Esse sempre vai ter, as pessoas quer sair, quer ter a experiência da loja, mas também ele quer a experiência também de estar em casa e receber o produto. Então, as mudanças são constantes. A nossa venda hoje não é feita online, nós não temos, porque também é um produto que é muito perecível, volátil, muito rápido. né então Mas eu vejo que hoje tem multiformes, multicanais de venda, e as pessoas têm que explorar todos, assim como existe multicanais de comunicação. Antes era dependíamos dependentes né, das grandes TVs, TVs abertas. Aí veio a transformação de digital, veio as... as canais de vídeo de tudo e foi a grande transformação. E hoje nós trabalhamos com cinco modelos de negócio diferentes, que são loja de shopping, quiosque, lojas de ruas quiosque externo, drive True. Então, agora temos o delivery, é, takeaway. Tá, também As pessoas tá indo na loja para fazer a, a busca retirada. Então, estamos trabalhando em todos os canais de comunicação. Temos hoje grande influencer que divulga a marca. É, então, estamos trabalhando aí com, a, com a Maísa e com outros grandes nomes para a construção da marca. Então, eu vejo que o franqueado hoje, o franqueado, o empresário, o investidor, ele tem que ter essa multiplicidade hoje de formas, né? de, formas de, de negócio e modelos de negócios para explorar todos os canais possíveis, tanto de, de comunicação quanto de, de, de venda, distribuição e engajamento com o cliente. Eu acho que isso daí hoje não pode, quem ficar fora, ficar fora do mercado.
0: Que legal. César, hoje o senhor é referência pela, pela sua capacidade de tomada de decisão, pela maneira como o senhor administra seus negócios, a maneira como o senhor construiu é. todo esse laço familiar, e as pessoas também o enxergam como um grande motivador, um grande inspirador, como um profissional realmente de sucesso como é que o senhor o que que o senhor deixaria como como, como palavra ou como mensagem para aqueles que estão começando para aqueles que estão iniciando a carreira e hoje olham para um grande profissional de sucesso enxergam hoje o seu Isaías quais mensagens ou mensagens o senhor deixaria para essas pessoas
1: então a mensagem sempre é, eu sou um otimista eu um otimista eu... né então não é momento difícil não é crise. Nós iniciamos o nosso negócio em 85, já pegando a hiperinflação. Começamos em 80 e 84, já veio a hiperinflação. 85 veio plano, plano real, congelamento, depois a hiperinflação explodiu. Veio planos, planos e planos de negócios, congelamento, de repente explodiu a inflação. Enfrentamos todo todas as crises possíveis, com com muito com muita fé, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito otimismo e eu, com muito trabalho. Então, eu acho que o trabalho edifica e dignifica as pessoas. Então, é isso. Você tem que ter essa capacidade, essa resiliência de passar por enfrentar os processos, que não, não pode desistir da primeira crise nem da dificuldade. Sempre é, estamos passando por esse momento difícil, esse passa, amanhã já é outra forma, outra, outra dificuldade, temos que estar sempre sempre com acreditando, com altivez. e No início da pandemia praticamente fechou todas as lojas, de repente, da noite para o dia, eu me dei conta que as 500 e poucas lojas estavam, fech estavam fechadas, estavam todas fechadas, e e aí? E eu passei uma mensagem de otimismo aos franqueados que acreditasse que já vencemos tantas outras crises e iríamos superar essa. E hoje já estamos vendendo, já estamos no pré-crise, já estamos batendo, já superamos a venda de, do, de 2019. Então é isso, Olha. é sempre acreditar que é possível vencer, é possível, é possível vencer desde que você seja o seu próprio motivador. Se você desanimar e perder a força e expectativa, com certeza a tua equipe também fará, e sem motivação, sem acreditar, é, não tem negócio. Então, a, o mercado vive de expectativas futuras. Né? Se você não tem essas expectativas e não transmite isso à tua equipe, é, não, não terá futuro.
0: Olha, só. Assim. Então, é. Isaías, é última pergunta: qual que é o grande legado que o senhor quer deixar aqui enquanto estiver aqui conosco?
1: Olha, eu, esse exemplo de, de garra, de dedicação, de honestidade, de integridade são valores que eu de ética, né, é, que eu, eu pretendo deixar com e essa história que eu construí, que eu acho que é um grande legado, que eu vou deixar para a minha família, que que eles tenham orgulho de, no futuro, dizer que eu, que eu fui o pai deles e que eu transmiti tudo isso. Assim como eu tenho orgulho do meu pai, que o meu pai, o senhor Francisco, criou 12 filhos, eu sou o décimo primeiro e ele criou essa família com bastante também em dedicação, honestidade, transmitiu isso, valores, valores cristão. E é isso que eu pretendo deixar de legado aos meus sucessores e deixar essa marca consolidada aí cada vez mais. É um legado também que foi 40 anos de construção de uma marca que queremos deixar isso aí como um legado
0: que do
1: que é possível fazer legal, com a ajuda de
0: com a sua benção. Amém. Gente, esse é o grande Isaías Bernardes, está explicado porque o sucesso de, é, da marca Chiquinho, que está por trás desse grande homem, pensador, realmente empreendedor, e realmente sonha, luta, batalha, acredita, e tem transformado é, não só o mercado na, na área de sorvete, mas também a todas as pessoas que o rodeiam. Isaías, é uma grande honra mesmo poder ouvir um pouco, um pouco da sua história e saber que existe realmente um grande homem por trás de tudo isso, viu?
1: Obrigado, obrigado. É um grande Eu homem. que agradeço a oportunidade de estar falando do negócio, da marca, de tudo isso que fizemos, então, com o apoio dos clientes. Eu quero fazer um agradecimento aos clientes, Chiquinho. Sem o cliente na ponta, nada disso teria acontecido também, tá?
0: Ah, sem dúvida. Então, e pode ter certeza que assim, o produto é realmente recomendável, de grande qualidade. De grande é. qualidade. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos Rios. ouvimos essa história fantástica ah, do, do, da CHQ, companhia de franchise, que hoje tem aí o seu grande líder, Isaías Bernardes. Que tenhamos uma semana grandemente abençoada e muito produtiva. Até a próxima. Até lá.